0: 扒一扒格鲁派的上位史，第七部分第122集。咱们这个主题是介绍格鲁派的发展史，而作为格鲁派的领袖达赖喇嘛，当然一直就是主角所以前面围绕着几世的达赖喇嘛反复的展开叙述，期间经过清廷上百年的摸索。终于制定并且实施了摄政加驻藏大臣加达赖喇嘛的这个体制，所以西藏的局面便渐渐的安稳了。这个时候，我们的讲述就可以先抽出来，也是时候把班禅当一回主角了。此时是六世班禅的时代，也正是因为这个六世班禅闹出了西藏今天的动静。所以，接下来的历史咱们就围绕着六世班禅展开。前面我们讲了一集关于五世班禅的，朝廷册封了五世班禅，又为他单独画出了一个厚葬的特区。显然，这些都是政治考量。等到五世班禅圆寂以后，围绕着六世班禅，那也是故事多多。先来说说转世灵童的选任。五世班禅圆寂之后，颇罗奈就主持了灵童的挑选。当然，认定权是在七世达赖的手上，还是需要他来点头。当时是发现了四名候选人，最终的灵童是出自后藏的扎西兹。今天这里就是后藏南木林县的扎西兹村。灵童当然是必须要有一些各种的灵异和祥瑞的，这些我们在这就不多赘述了。不过有一点应该也很重要，这个灵童的家族也不一般。根据当时驻藏大臣纪山给乾隆的密报上说，这个灵童的父亲是康济奈外祖母的宗亲，虽然隔的是有点远。但是肯定不是寻常人家。六世班禅的父亲叫做唐拉，母亲叫做宁达旺姆，他也是后葬一位达拉克王族的旁支，叫做仲敬王的后裔，所以他们肯定也是门当户对才行。总之，婆罗奈和七世达赖都反复勘验了，这才通报了驻藏大臣。由他上报给了朝廷。基山虽然在后来的朱尔穆特纳木扎勒之乱中表现不佳，最后落得了个赐死的结果，但是在这个武士班禅的转世灵童的确认之上，他表现的倒是可圈可点。这次他没有直接转奏婆罗奈和骑士打赖的描述，而是让他们反复勘验之后。再行请旨的，在这里还有一个细节：婆罗奈选取的这四个灵童候选人都是出自后藏地区。考虑到扎什伦布寺的位置，还有婆罗奈他本人的后藏出身，这个选择就有点不言而喻了。不过，本来这也不难理解。我们看看作为反例的达赖喇嘛。除了第一世达赖根敦珠巴，其余的几世达赖不是也都没有出生在后藏地区的吗？于是乾隆六年，六世班禅在扎什伦布寺坐床，有七世达赖为他受戒，取了法名叫罗桑巴丹益西。坐床的时间是婆罗奈选定的，自然也是经过朝廷准许了的。不过，婆罗奈同时还请旨请求册封六世班禅，但是朝廷却没有答应。事实上，朝廷后来的册封是在乾隆三十年了。这显然是有乾隆自己的考量的，因为同时代的八世达赖也没有在幼年就做册封，甚至八世达赖的亲政都不是在十八岁，而是拖到了二十三岁。不过，这种情况多少也说明了波罗奈当时的治理还算是平稳。这边压制着一点达赖和班禅，也就是为了波罗奈能够腾出更多一点的施政空间，不是吗？这也算是帝王的平衡之术吧。总之，六世班禅顺利的坐了床，开始了他自己的学业。一切都是按部就班的进行着。期间，在乾隆十四年，六世班禅首次到访拉萨，拜会了七世达赖。而这还是由那个朱尔木特纳木扎勒给牵线搭桥的。不过遗憾的是，在这次的拜会中，六世班禅没能得到七世达赖秘法的传承。不过。这次会面也显示出了六世班禅和郡王朱尔穆特纳木扎勒的关系是很不错的。后来在郡王作乱的时候，六世班禅能够作为一个协调者的身份出面，与此也不无关系。到了乾隆二十二年，也就是一七五七年，那一年班禅刚刚二十岁，也就是刚刚成年。七世达赖圆寂了，寻访七世达赖转世灵童的工作就由班禅来主持了。这一次，乾隆皇帝没让当时的摄政帝木活佛来主持，而是由在京城的三世张家活佛受皇帝指派来到西藏，算是监督指导工作吧。就是在这个过程中。张家和班禅有了长时间共事的机会，这让他们之间的关系迅速升温。三十张家本是被五世班禅授的比丘戒，也算是五世班禅的弟子了，所以他对六世班禅显然也是关爱有加的。前面讲了，六世班禅否定了摄政和众嘎伦的意见。甚至也拒绝了张家的意见，最终还是张家活佛改了口，转而顺从了六世班禅的主张，七世达赖转世灵童这才尘埃落地。